0: Terapia Chilensis con Arturo Fontén, María José Ochea y Andrés Benítez. Auspicio de Sonda, líder en transformación digital. Duna. Sonidos de tu mundo.
1: Muy buenas tardes a todas y a todos quienes nos escuchan en este lunes 5 de septiembre en este nuevo programa de Terapia Chilensis. Un lunes eh, quizás de los más esperados lunes del año. ¿Ah? Eh, Arturo duda. Fonten, Andrés Benítez, ¿cómo, ¿cómo están? están?
0: Bien. Muy bien. bien, muy bien. ¿Contento?
1: ¿Estás contento? Estoy
0: contento porque iba a decir pertenezco a esa gran mayoría de chilenos que rechazó la constitución. Estoy contento porque ahora me doy cuenta que no estoy tan solo, fíjate.
1: Ultra solo. Como dice, ¿eh? dice la canción. Oye, sí, bueno, increíble, oye, la, fue una paliza, una paliza. Hay que. 23,
2: 72 puntos de ventaja para el rechazo.
1: ¿Alguien lo pensó alguna vez? Ninguna
2: encuesta lo había
0: planteado. Oye, fíjate que a propósito de alguien lo pensó que yo pensaba a propósito de ayer. No hay, no hay inteligencia que pudo prever esto, ¿no? Te eh, dicen go...
2: que Nicolás Vergara lo anticipó.
1: ¿Qué
0: bueno,
2: ¿Nicolás? sí va a ser por tanto? ¿40-60 había dicho, parece?
0: Bueno, pero ninguna encuesta. No, me han contado eso, no sé. Obviamente, ningún opinólogo, ninguna encuesta. El gobierno totalmente perdido, la oposición también, ¿no es cierto? Eh, es bien, eh, es como casi interesante pensar que en estos tiempos no se puede predecir esto porque yo me imagino que el gobierno hubiera actuado de otra manera si sabe que iba a perder en todas las, casi en todas las comunas. O solo ganaron en solo ocho comunas. Y sí, lo impresionante que todo esto, esto es muy transversal, ¿no es cierto? ¿No? Piense que al, creían que en Santiago podía existir un empate. Santiago hubo diez puntos. Si era tan evidente esto, porque los números son... de como ninguno, nadie pudo decir esto va a ser una paliza? Las encuestas sí. se achicaron en los últimos días, ¿te acuerdas? El viernes, un, claro, el viernes las que se una...
1: conocieron eh, subterráneamente eh, dan una distancia bastante menor que las ocho puntos que habían dado públicamente las últimas veces. Pero sí, la verdad es que la contundencia
0: el
1: triunfo es increíble que no haya sido eh, posible percibirla eh, mejor.
2: Bueno, yo creo que, eh, y lo hemos conversado antes, yo creo que falta en Chile encuestas hechas cara a cara y rápidas, como las que hacen en Perú. En Perú aciertan con mucha precisión. Porque ¿Y esta nosotros te salía tenemos... de burna, una... Pyme, pues? ¿Sirven
0: para algo la...?
2: En Chile nunca han funcionado bien, la, porque es que en las... Chile hay mucha reserva respecto ah, al voto. la gente es muy Eso bien. funciona bien en países donde hay una tradición de apertura, pero en Chile hay más reserva.
0: Pero todavía hay y... mucho menos reserva, perdón, Arturo, hemos ¿Mm? comentado, creo, esto, y día a ti la gente te pregunta ¿y tú que vayas a votar eh, directamente? Pues eh... que eso esté cambiando, uh -huh. pero pero en
2: general eh, yo creo que lo, lo clave es, eh, es tener un sistema de encuestas que, que se vayan procesando online y que sean personas digamos cara a cara y, y no, estas encuestas panel, claro, tienen un alto nivel de personas que no la contestan y, y probablemente los que las contestan son más politizados
0: entonces, pero Dan
2: un, una indicación, sí. dan un, una idea. A ver, reconozcamos pero...
0: que las encuestas siempre llevaron el rechazo. Las encuestas siempre dijeron que sí, ganaba. Hace, exacto. Como la tendencia meses la marcaron claramente. claramente Pero no los márgenes. Ahora, yo, más allá de las encuestas, digo la percepción, no sé, un gobierno o partidos políticos, no estoy hablando, no quiero hablar del gobierno específicamente, pero oye, eh, eh, fui a Punta Arenas y vi la cosa complicada, no tengo idea. No hay esa inteligencia aparentemente, y digo Arena porque fue prim la primera mesa que abrió, el lugar de donde, estaba, donde vivía el presidente. Entonces, oye, ellos como que no hay ningún análisis, ¿te fijas?, de decir, esta, bueno, es también, que no está también fácil. ganó Trump en Estados Unidos y nadie se No, por eso o
1: sea, hay... Puede ser que haya un voto oculto muy grande en la
2: Sí, y son siempre números grandes. O sea, la prueba logró una manifestación enorme en la Alameda. Eh,
1: También y, era para confundir.
2: Claro, y mucha gente pensó esto significa que la prueba ganó. se dio
1: vuelta la cosa. ¿eh? Ahora, Maya, no,
2: la. Es, es, sí. es, es mucha gente, pero en, 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 en el, el, el contexto con, con muy pocos. Ahí poco.
0: están todos los del rechazo, parece, en esa marcha. Más o menos, los de la prueba. No, eh, no, oye, no, no, tampoco. Eh, ya, segunda cosa. Eh, estaba aquí discutiendo en, en la mañana con Matías del Río y me dice, no ganó la derecha yo yo entiendo eso, la derecha nunca ha sido un 62%, pero sí perdió la izquierda ¿no? y yo estaba leyendo y me dio la impresión, no sé si usted lo comparte, que para la izquierda esto es lo mismo que octubre 19 para la derecha, ¿no? o sea, o yo lo viví así por lo menos, eh, esa cuestión de que el país explotó y nadie sabía por qué porque y ayer como que explotó la izquierda, fíjate, eh, a mi juicio, porque esto es más allá... Siempre hemos hablado, esto no es solo una votación para una constitución, este es una, una cosa con el gobierno incluido. Entonces, eh, uno mira y ellos deben estar haciendo muchas reflexiones así. Es decir, aquí fracasó un proyecto.
1: Es la primera gran derrota, sin duda, del, del Frente Amplio, como colectivo político, ¿eh?
0: Sí, y la ah, primera gran derrota es... electoral que tiene en su vida...
1: Gabriel Boric, también. Un ¿no hombre que se
0: jugó 100, 100% por esto, 100%, y que, y que ayer yo encontré... Por eso te digo, me, me recordó octubre 19, me pareció como cuando hablaba Piñera después de las protestas y tú decías, ¿qué está diciendo este gallo? Miraba a Boric sin, mm. sin que dijera nada importante... O sea, es cierto, llamar a mí un acuerdo. Me pareció que, que el discurso
1: fue bastante bueno.
0: Pero o ni sea... un mea culpa, ninguna autocrítica. Eh, nada que uno diga, mira, nos equivocamos, parece. Eh, no escuchamos a la gente. No Pero sé. si
1: él lo que tenía que hacer era que el proceso constituyente siguiera adelante, ese o es el rol que le compete no. hoy en tanto
0: hoy, porque presidente. Ayer, ayer era jefe de campaña.
1: no. Y también durante el o sea, todo este rato qué va a decir eh, perdón porque el texto era malo
0: no yo encuentro perdón porque no leímos a la gente Perdón,
1: pero quién porque... la, la que tenía que leerla bueno, en este caso él, era la convención. Sí, pero
0: él se hizo parte de este proyecto, él lo defendió, él dijo este es el mejor proyecto para Chile. Mira, si yo no digo, de hecho yo he escuchado muy poca autocrítica de todos. A mí me parece que salgan convencionales en el diario explicando la derrota ahora y no haciendo lo primero que debe hacer un convencional de cualquier lado decir, oye, fracasamos. Esta es la única convención en el planeta que se ha rechazado su proyecto un poquito autocrítica un poquito autocrítica, digo y para todos los lados entonces cuando cuando tú tienes un presidente que se ha involucrado tanto él arriesgó todo su capital político bueno, después sale como queriendo liderar lo que viene está bien, él tendrá que tener un rol pero primero hay que partir por
2: sí, yo creo que el rol es bien importante el que va a jugar porque él tiene veto de manera que el papel de él es crucial y hay que llegar a un acuerdo con él. Pero,
0: y con... pero Piñera también lo tenía después de octubre. No es tan, yo encuentro que no es tan claro. Él debiera tener un rol. No sé si se lo van a entregar así nomás. El rol lo tiene el Congreso. Sí,
2: pero principal. el Congreso no va a poder hacer una reforma el constitucional. Presidente con Esco, el el presidente es colegislador. Pero eh... tuviste
0: que Piñera, en su, por eso digo, Boric queda muy debilitado, Piñera entregó ese rol al Congreso.
2: Claro, porque pero la situación yo creo que era un poco distinta. Sí, eh, yo creo que estaba mucho más debilitado. Pero es, lo que sí yo comparto es que este es un antiestallido, que esto obliga a, a resignificar incluso lo que fue esa revuelta de octubre. Eh, tal vez las causas no eran las que se pensaba, tal vez la cosa era menos profunda de lo que parecía, tal vez eh, el malestar que se expresó en ese momento tenía más que ver con un país que se estancó y dejó de crecer en ingreso per cápita el año 2014 que otra cosa. Había una gran frustración por la promesa de, de, de desarrollo económico en un país que estaba acostumbrado a altas tasas de desarrollo y se trancó y se trancó a la de 2014 y apostó a una cosa u otra pero en definitiva a mí me parece que esto como que obliga a repensar la profundidad de eso porque la volatilidad del, del,
1: yo no creo que sea eso. del
2: electorado es muy fuerte
1: yo creo que la uno puede tener la misma lectura al estallido de los mismos motivos el punto es si la respuesta que se le dio satisface a esos motivos. O es sea, sí. algo planteaba, por ejemplo, hoy día en la mañana Evelyn Matei, decía, el estallido eran, eran las pensiones, era la salud, era no era el, la plurinacionalidad, ni, ni los puntos que fueron polémicos y se relevaron mucho. No,
2: pero, pero tú pues, veías en la televisión todo el tiempo explicando la salud, las pensiones, todos esos temas y si tú ves las encuestas que por lo menos como indicación, tal vez no como un número exacto pero como tendencia, acertaron eh, es claro que lo que era en ese momento prioritario, pensiones, salud, o sea, derechos sociales que en el fondo son ingresos, en el uh -huh. fondo son desarrollo económico esas eh, prioridades hoy día no están. La prioridad hoy día es la seguridad. Lógico. La prioridad hoy día es la inflación. Sí,
1: las cosas, o sea, también, y en eso, por ejemplo, cambian.
2: al no tener eh, estado de emergencia, yo creo que ese fue uno de los puntos más vulnerables de, sí, del proyecto constitucional. Yo tengo... Entonces, a mí me parece que las prioridades cambiaron. El mundo, digamos, la sociedad que había en octubre del 2017... Cambió. Hoy día yo creo que sí, eso no existe.
0: Y yo estoy de acuerdo con los dos. No, es que yo creo que las prioridades <risa> cambiaron. No, es que las prioridades cambiaron y las respuestas fueron malas. Las dos cosas pasaron. Yo creo que las respuestas que se quisieron entregar no solo en la Constitución, sino en este gobierno son malas para. A ver, primero partamos porque no sabemos lo que pasó, porque la misma gente que quería un cambio hoy día rechazó este cambio. Pero
1: tú puedes querer un cambio, pero no ese. Pues no así. ese,
0: pero no sabemos qué están rechazando exactamente. y yo, yo A esta altura debiéramos es declararlo interdicto, cosa. porque todas estas certezas que dan los políticos hoy día a mí me parecen sospechosas. La gente que hizo un cambio, que como dice Arturo, a lo mejor lo leímos mal, rechazó este cambio ahora, entonces, ¿qué está leyendo la gente? ¿Qué no le gusta? esa sería yo una creo... buena pregunta, bueno, ¿no es cierto? Es es que eh... no,
1: hay, no hay muy una no forma científica de, bueno, de saberlo. Bueno, pero hay
0: una forma de hay... no tener certeza, digo yo. A la gente puede que no le guste una respuesta de izquierda a los problemas que se le presentaron. No. Desde la salud. Bueno, tú dices que no.
1: No, lo que yo creo es otra cosa. Yo creo que se mezclaron dos cosas. Una, varias, en realidad. Crisis económica. Eh, un. Una r mala respuesta, quizá un texto, pero que lo que más, yo a mi juicio, lo que más marcó es la convención misma. Es que la gente se saturó de los convencionales, de el, eso de la forma, del show, de la forma. Yo creo que pero, ese rechazo sí. a eso. Eh, a esa forma de, de llevar la política de ser que dentro de la convención pasaron muchas cosas que no eran así o sea hay gente que trabajó muy seriamente que intentó llegar a acuerdos y todo eso pero pero todo se vio contaminado por un sí. clima de espectáculo y de show barato que la gente se saturó
0: pero ya tú dices que que la forma ahí... y yo comparto con eso no me cabe duda una parte del fondo también y me gustaría poner un tema polémico ponte en el tema de la seguridad social las pensiones ¿no es cierto? ¿Era la solución plantear que se acaba la AFP, que los ahorros van a pasar a una cuenta como planteó una cuenta común, en gran parte como plantea este gobierno? Entonces, esas son las preguntas de fondo que yo creo que hay que hacerse parece que esa no era la respuesta o estará detrás de ese de ese voto una crítica a lo que se está proponiendo como sistema, a eso es lo que voy yo que no es solo la forma, hay una crítica a decir, mira nosotros hicimos un estallido por decirlo así pero no era lo que queríamos, sino queríamos que llegara la izquierda en pleno a decir que el mercado es malo, no queríamos corregir. No sé, no bueno, sé si. Es eso. lo que hoy día a no.
1: la mañana decía Carlos Peña, que era bien interesante, que decía que esto era una cachetada en la cara a, a una forma de, como lo lee él, digamos, de, eh, de ser del Frente Amplio, de llegar a eh, querer como corregirle la vida a toda la gente y a pautearla. Eh, de cómo debe ser, cómo debe ser para ellos mejor. Y que de, lo, que, lo que es interesante que decía es que esto envuelve eh, un, un, pat, un desprecio disfrazado de paternalismo. O sea, en mm. el fondo hay un desprecio en decir: mira, tú ten, esto, esto es lo que es para ti. Así tienes que vivir. O sea, un poquito la superioridad esta moral que tanto se le cuestiona al, al Frente Amplio. ¿Hay algo de eso? Puede ser.
2: Sí, pero yo no diría que el Frente Amplio... Eh... Llegó el pandero en la convención. Eh, no, pero... Es... Fue una fuerza importante, pero no fue la, no, la que pero... puso el to la música. Claro,
1: digamos. pero yo me refiero cuando hablamos de que esto también tiene algo de eh, juicio al gobierno de Boris.
2: Ah, en ese sentido, o sí. O sea, y no, a, sino... a la
1: clase que está pero yo, hoy dominando. Que
2: yo creo que no solo esto obliga a resignificar lo que fue en la revuelta de octubre, sino que, del 2019, sino que esto significa el fin de la gran decisión política que todavía estaba... Eh, presente que es la del sí y el no eh, yo creo que eh, esto, esto esto este resultado no tiene nada que ver con el sí y el no y en ese sentido es un resultado bien nuevo eh, marca eh, eh, una, una nueva positivo. manera de cortar, de, de descindirse desindir, la política chilena. Esto en la medida en que esto permanezca, porque hay que tener claro claro, que estamos en un momento de una volatilidad grande y las cosas pueden cambiar, pero a fa a hoy este resultado a mí me parece que no tiene nada que ver con, con las fuerzas del sí y el no. Aquí la izquierda ha quedado encapsulada y las encuestas estaban indicando que la, encuesta, que, que, que la, la izquierda estaba encapsulada.
1: En un techo.
2: Eh, la izquierda creía que Chile avanzaba en la dirección correcta. La inmensa mayoría del país en las encuestas creía que Chile estaba avanzando en la decisión, en la dirección incorrecta. Esto hace en las últimas semanas, en los últimos meses. Y así los distintos temas. Las prioridades de la izquierda eran otras, seguían siendo las de antes y la ciudadanía se había movido a nuevas prioridades, seguridad e inflación. Entonces, la izquierda ha quedado encapsulada y la convención estaba muy encapsulada en una determinada imagen que se fijó, digamos, en octubre eh, del 2019 y para ellos no cambió el mundo.
0: Estaba pegada ¿no? en el octubre. ¿no? Qué increíble, dentro de todo lo que ha pasado en estos últimos dos años y medio, fue...
1: Dos años, porque este país ha bailado
0: para uno, para otro lado desde el
1: estallido dos años, diez meses y diecinueve días contando
0: años. hoy C casi tres años que sabemos poco de Chile o sea, como que hemos entrado en una nebulosa analítica, intelectual, no tengo idea cómo se dice, pero parece que el sí, el no quedó atrás, parece que éramos de izquierda, hoy día parece que somos más de derecha, pero todo parece, en un país que parecía que venía como listo, ¿no? Eh,
1: bueno, yo diría que, haciéndole honor a este programa, esa es la importancia del análisis.
0: <risa> no, pero por supuesto, pero el día se después... fue. Ahora, más allá del análisis, yo creo que vivimos unos días claves eh, de cómo administrar esto. Hay un momento único, que se puede aprovechar, ¿no es cierto? Eh, el presidente quería juntar muy rápido a los partidos, ¿no es cierto? Pero vi que el presidente luego dijo que antes del 11 de septiembre esto tenía que estar relativamente claro.
1: Claro, ¿no? los acuerdos es algo que él conversó, de hecho, con Boric eh, ayer también. Eh, que la idea es que eh, Boric está preocupado por el 11, también por dar señales importantes, y eh, que la idea es que el acuerdo esté relativamente... Eh, listo antes del 11 de septiembre y luego el itinerario constitucional ya a fin de mes lo tengamos bastante claro. Pero claro. esto te requiere una conversación en el Congreso. Sí, yo
2: creo que está muy apurado. Y sí. creo que está apurado por, por, en parte porque está preocupado de, de que se le arme una pelotera por el lado de la izquierda, digamos, ¿no? Y que el 11 sea un día violento, no sé. Digamos, por eh, por eso, entonces sí. él está tratando de... Ahora, así como a mi juicio hay que resignificar lo que fue la dimensión de la revuelta de octubre, el... lo otro que hay que resignificar, me parece a mí, es el conflicto en la Araucanía. Porque es muy eh, impresionante la victoria del rechazo en las comunidades donde, en las comunas donde había mayoría indígena. Decir, el caso de Tirúa, por ejemplo, fue 77 contra 22. 77 contra 22 en Tirúa donde hay un 70% de indígenas en Galvarino fue 74 contra 25 69% de indígenas en Alto ochenta 72, 27 84% de indígenas entonces eh, y en la Araucanía en general eh, bueno, eh, 73, 26 esto no es nuevo porque Luis Mayor sacó la primera mayoría en la Araucanía cuando fue no, y, la elección de la primera convención sí.
0: pero esas comunas pero, son importantes porque tú dices son ...mayoría de
2: población indígena... Sí, de ...mayoría claro. de población indígena... ...entonces esto hace repensar un poco el tema... ...de cómo abordar a mi juicio... ...el problema indígena a futuro... Eh, ...es bien impresionante...
0: Sí. ...oye y, y, hay y, otras... y por el otro lado... ...por el norte... Habría que repensar todo el tema de la inmigración, que ya está un poquito más claro, ¿no? Pero gran parte de la votación Pero del Lujo. norte es producto... Piensa tú que, en, en ¿dónde era que quemaban la, las pertenencias de los inmigrantes? ¿En qué ciudad del norte? fue Iquique? ¿Fue ¿Fue ¿En Iquique? Ya, esa es una señal, ¿no es cierto?, que podría haber anticipado cualquier previsito. <risa> eh, eh, entonces es, es impresionante porque hay distintas partes del país hicieron eco de distintas preocupaciones. De distinta por, por alguien que no sé si será cierto, dijo: Bueno, el sur queda claro el problema, la araucanía, en el norte la inmigración y en Santiago la inflación y la, y la, y la delincuencia. Mezcla. Bueno, en Santiago
2: ah. es impresionante porque fíjate que ganó el rechazo en la pintana, ganó en Cerronado y agarró ganó en lo espejo ganó también en y pero en no Sistema. viste el mapa o sea, que sí, sí, prácticamente
1: el es? mapa de calor, cinco de comunas calor... de la región metropolitana eh, sí, ganaron...
0: pero El mapa de calor era muy divertido porque el distrito famoso el distrito 11 el en el primer, las pre... comunas
1: de rechazo en
0: el plebiscito de entrada eran eran las únicas que estaban de rojo y ahora son hay un nuevo distrito 11 de la izquierda esta vez no es cierto pero muy apretado ¿eh? hay que hay que decir de que el Distrito 11 siempre ha sido muy rechazista, incluso en el primer plebiscito. Ahora está muy apretado. En las comunas donde ganó la prueba ganó con muy poco margen. Muy poco, con ganó
2: muy un poco. Puente Alto apenas, digamos, ¿no? Pero la Florida perdió.
0: Ya, ¿qué pasó bueno, pero, en Santiago? en Santiago... Ganó Ñuñoa, pero por poco.
1: Pero, pero, ¿qué reflexión, por ejemplo, Arturo? Tú que estuviste bastante, seguiste bien de cerca el desarrollo de la, de la, de la convención, las discusiones internas, eh, ¿qué falló?
2: Yo creo que fallaron varias cosas. Eh, yo diría que la prioridad hoy día es claramente la seguridad. Y eso... Tú lo ves en todo, lo ves en la eucanía lo ves en la inmigración y lo ves en estas comunas populares. Donde ¿Y la seguridad
1: no está bien? ¿No, no hay una oferta buena? Porque...
2: No fue una prioridad. Eh, yeah. No había estado de emergencia y eso fue un tema importante, es un tema importante. Y el tema de la policía, de los derechos de los procesados y delincuentes, estaba desequilibrado, me parece a mí. Y como que ese tema no tuvo la prioridad dentro de los convencionales. Que tiene hoy en la población y que tenía ya en la población. O sea, era, era, eran señales que debieron haberse percibido, digamos, ¿no? Pero la, la convención fue un poco una burbuja, digamos, ¿no? Era como una convención, un poco que podría haber estado en un campus de algún colegio americano, digamos. O sea, era bastante era, walk, era bastante. Woke, era bastante a la moda intelectual, digamos, eh, gente in inteligente, muchos de ellos bien formados, pero que estaban recogiendo modas intelectuales del momento, de los campus universitarios, más que sintonizando con las preocupaciones de la gente que está viviendo hoy día en Cerro Navia, claro. o en Iquique, o en Podría Truba. ser
0: un paper, no una constitución, <risa> un bonito paper.
2: Entonces, yo creo que la falla principal fue esa desconexión, ¿no? Eh, entonces, los movimientos identitarios, por ejemplo, claro, tienen todos correlatos fuera de Chile, eh, pero no sé si tienen correlatos tan fuertes en, en, en los Espejo o en, o en La Pintana o en,
0: Ahora, en, en, reflexión de, de la Constitución, yo le agregaría un hecho que aparentemente marcó muy negativamente, que es la plurinacionalidad, todo el como, todo el tratamiento que se hizo a, la, a los pueblos originarios, y yo creo que esta constitución también recorre un tránsito hacia, en contra de la, de la propiedad privada, por decirlo así. De, de en general, ¿no es cierto? se armó mucha discusión sobre de quién eran los ahorros, la cuestión
1: las cuestiones y, las y, las de la vivienda.
0: y el derecho a la educación particular entonces yo creo que se atacó um, um, algo que está metido en la población chilena no, no, no digo el sistema de mercado necesariamente pero sí el hecho de que yo tengo decisión sobre ciertas cosas que son mías y lo que es mío es mío no sí. no, 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 nadie me va a venir a decir desde los ahorros de la FP, que fíjate que son cosas muy simbólicas, muy poca gente, la herencia de la AFP se activa porque no queda plata pero esa idea de que me van a quitar lo mío, te fijas y algunas de esas cosas ni siquiera estaban en la constitución, mm. pero se armó una, un, un núcleo de pensamiento que iba como a ver, espérate, está bien el Estado pero todo tiene un límite, creo que por ahí hay algo también sí, yo creo
2: que, que, que eso, eso también pesó, yo creo que la izquierda en ese sentido se mordió la cola porque la izquierda se sumó, digamos, o lideró los retiros, eh, ¿no es cierto?, de los fondos previsionales con gran entusiasmo, no solo por ayudar a la población, sino que muchos de ellos incluso...
1: Hay una lección
2: la, al ladito. La diputada Gilles, Pamela Giles lo dijo en algún tuit en un momento dado, sino para destruir el sistema previsional. Y resulta que fortalecieron el sistema previsional privado y el derecho a escoger, que ya tenía popularidad, siempre sí. la tuvo. Pero se fortaleció cuando la gente pudo ver que retiraba su plata que su plata era realmente de ella. Y, y todo lo que significara disminuir eso, amenazar eso, preguntarse sobre eso, producía inmediatamente inquietud. El mismo sistema de las ISAPRE, muy criticado, que tiene muchas fallas, que no tiene. Pero la verdad es que hay un montón de. Hay varios millones de personas que, 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 que vieron en cuestiones o que vieron en. Claro, porque una ISAPRE, eso.
0: te hablaban. Te decían, ok, que no van a existir la ICA, pero la alternativa era muy mala. Claro. Porque te decían, usted tiene que ir al FONASA, ¿y qué es lo que es el que FONASA? Son como 3 diría? millones de personas. Son filas, eh, retrasos, la atención. Entonces el tipo decía, pero es una pésima solución. Y sabes mm. que yo quiero insistir en el tema de la vocación no quedaba claro, o sea, quedó claro que iban a haber colegios particulares subvencionados no quedaba claro cómo lo iban a subvencionar claro. y la gente no quiere estar en la educación
2: pública. Claro, la gran mayoría de la gente está en la educación particular subvencionada y esta constitución como que no no, no le abría un espacio en igualdad de condiciones a la escuela particular subvencionada versus al liceo público. Y el otro punto que yo creo importante es el aborto yo creo que el aborto, tal como se planteó sobre todo al principio, como se discutió obviamente se iba a hacer regulado por ley, pero la forma tan general y tan agresiva en que se planteó eso, yo creo que eso hirió eh, fuertemente la conciencia religiosa del mundo cristiano, del mundo católico y del mundo evangélico que es muy grande. Y el mundo evangélico es muy poderoso en el mundo poblacional. El otro factor que yo creo que hay que tomar en cuenta es el la importancia del voto obligatorio yo creo mm. que nunca más vamos a tener voto voluntario eso es lo que yo espero eh, yo ¿Tú eres un partidario del obligatorio?
1: Yo siempre de obligatorio?
2: partidario del voto obligatorio nunca me gustó el voto voluntario y creo que eh, es malo y aunque es difícil de implementar el voto obligatorio, hay bueno,
1: formas de hacerlo... Ayer vimos que no era tan difícil, pero funcionó.
0: Ayura. Ayer, yo creo, que, yo creo que sigue siendo difícil, lo que pasa es que ayer había mucha voluntad de votar. Se contaron sí. las dos cosas, pero con voto obligatorio estábamos con poco porcentaje de votación, en parte porque yo entiendo que era obligatorio pero era opcional la inscripción entonces nadie se estaba inscribiendo no habían jóvenes antes, dice ah, antes. no,
2: no, es que ese era un sistema mal diseñado pero antes antes el sistema funcionaba y había voto obligatorio y se cumplía porque era un requisito requis necesario para cumplir trámites importantes entonces yo creo que el voto obligatorio es muy importante en un país como Chile
0: esa es una buena fórmula para obligarlo no cobrar una multa sino que usted va a renovar su carnet bueno, de así debe ser claro, claro, claro. Así debe claro. Debe ser
1: bueno, además que los jóvenes hoy día parecen estar mucho más involucrados en la política que en, la, en los tiempos en que había la inscripción voluntaria por supuesto, y
2: voto obligatorio. Por supuesto, pero el voto voluntario en un país como Chile tiende a, a polarizar, tiende a, a producir que voten los más polarizados.
1: Pregunta a, al cierre, eh, se viene un nuevo proceso constituyente, eh, ¿ustedes creen que hay que hacer una nueva convención? ¿Es lo que va a ocurrir o eres por ejemplo, partidario de con la paliza que hubo ayer,
0: bajar un poco. Yo creo que es difícil salirse de un esquema tipo convención, no me imagino el Parlamento haciendo esto. Eh, pero la pregunta es qué convención, y eso no lo tengo... Obviamente no puede ser otra convención igual, elegida igual que la que elegimos, vamos a tener los mismos problemas. Entonces, van a tener van a un intermedio, va a ser una convención, pero con... ...otro tipo independiente... ...otro tipo de representación indígena, etcétera.
2: Sí, yo creo que va a ser una nueva convención... con ...elegida bajo otras reglas... ...y la discusión va a ser, claro... ...esas, cuáles son esas nuevas reglas.
1: Bueno... ...quien pensó que el 5 de septiembre... ...se iba a relajar la cosa... ...porque teníamos resultados...
0: No, está. pero estamos relajados, encuentro yo.
1: Pero tenemos mucho camino ah, por mucho delante, que hacer, mucho sí. que hacer por delante, sí. y bueno, por supuesto que vamos a estar parte de nuevo. atentos y analizando cada uno de los movimientos que haya en la materia política, por de pronto, atentis que se supone que mañana tenemos cambio de gabinete.
0: Capaz que Arturo sea constituyente ahora no, pensando no, yo eso. votaría por él. Yo también, pero <ríe> prefiero que se quede. <ríe> lo, sí, sí, yo
1: también prefiero que esté aquí que esté allá, pero bueno. Ya, les cuento que la transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida, innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. conócelos hoy, Sonda Make It Easy. No se vayan de Radio Duna porque a continuación, información privilegiada al cierre y luego, sintonía crónica, epitafio junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Arturo Fonten, Andrés Benítez, muchas gracias por esta conversación y nos vemos mañana con más Terapia Chilensis a las 8 de la noche. Que estén bien.
0: Muy buenas noches. Buenas noches.